0: И сегодня в подкасте «Работник месяца» Марина Евстратова, педагогический дизайнер и руководитель тренингового центра для преподавателей Skyeng. Марина, привет. Привет. Честно тебе признаюсь, перед тем, как мы решили записывать с тобой выпуск, да, перед тем, как мы договорились, я впервые в жизни столкнулся с термином «педагогический дизайнер». Поэтому давай разбираться, кто такой педагогический дизайнер и чем он занимается.
1: Педагогический дизайнер. На самом деле, очень многие люди задаются таким вопросом, кто же такой педагогический дизайнер, потому что обычно слово дизайнера вот в этом словосочетании вводит какой-то вводит э, людей в ступор, потому что дизайн обычно вот про что-то интерьер, архитектуру, чего-нибудь еще, а тут образование педагогический а Вообще, педагогический дизайнер — это профессия, преимущественно развитая в сфере теха, но в офлайн обучении тоже вполне себе. Все, что касается вот образования того, о чем я сегодня буду говорить, вполне применимо и к онлайну, и к оффлайну. А педагогический дизайнер — это такой специалист, который, э, если по-простому, занимается проектированием обучающих курсов или воркшопов или еще каких-то форматов обучения для бизнеса, для корпоративного сектора, либо для академического сектора. Это так вот. ну, то есть, по-простому, это человек, который проектирует обучение.
0: То есть, это не человек, который делает дизайн учебников? Нет. Тут Нет. намного все более глубже. Да,
1: там все гораздо более
0: глубже. К этому мы еще обязательно вернемся. Мне знаешь, что интересно? Где этому вообще учат? Нужно ли какое-либо высшее профильное образование? И вообще, как ты решила стать педагогическим дизайнером? Давай вот как в среднем это происходит, и как это было у тебя?
1: Где этому, учат? где этому учат? Наверное, мне бы хотелось сказать нигде или очень мало где. Вообще, в целом, практически всему, что касается тех, на самом деле не учат в университетах, вот в привычном понимании. То есть нельзя просто окончить школу и пойти учиться на продакт-менеджера, проект-менеджера, педагогического дизайнера, иллюстратора, еще там кого-нибудь, кто вот преимущественно в тех и работают в современном, потому что все-таки это очень новые профессии, которые, бум, на которые случился, ну, вот буквально последние 3-4 года, может быть, 5 лет, и, ну, понятно, что сфера классического образования не успела под это все дело адаптироваться, и не факт, что вообще ей нужно под это дело адаптироваться, потому что не факт, что запрос на таких людей будет решаться именно классическим образованием. образовании. Поэтому Поэтому учиться можно пойти, в целом, если мы говорим про какую-то подготовку общетеоретическую, то, скорее всего, это будут какие-нибудь курсы пит-дизайнеров, их очень-очень много во всяких разных компаниях. В целом, плюс-минус, везде будут учить примерно одинаковым вещам, то есть ну, как бы всему, что касается и тех, и тому, как устроены процессы, как работать в команде, какому-то проектному, проектной деятельности, которая вообще неотъемлемая часть пит-дизайна тоже, и теоретическим основам того, что именно касается проектирования обучения есть магистрские программы, если мы говорим про более такое серьезное обучение в вышке, насколько мне известно, есть как раз магистрская программа по пидизайну. В зарубежных университетах тоже, кстати, очень-очень хорошо развита эта тема. В европейских университетах много таких программ. Если вот еще про наши программы говорить, я знаю продолжительную программу в School of Education. Это такая организация, которая вот нацелена на то, чтобы учить образованцев, то есть людей, которые вот на профессиональном уровне классно создают образование. Мне удалось вот году лично, лично познакомиться с некоторыми людьми, которые там преподают на разных программах. Я была очень впечатлена их профессионализмом и на самом деле у меня не возникает вообще никаких сомнений, что там действительно учат классно. Поэтому, если все-таки есть желание чему-то вот пойти получиться серьезно, можно туда. Вот. Если говорить про такое менее формальное обучение, про какую-то практику, в можно ли без обучения зайти в пидезайн? То, да. И, наверное, вот это как раз моя история. Я на самом деле не планировала вообще никогда становиться пидезайнером и вообще в образование мне самой никогда не хотелось входить, но как-то вот самостоятельно так получилось, случайно. Я начала с преподавания, я вообще преподаватель английского языка, начинала с репетиторства, а потом завертелась, закрутилась, я попала в Skyeng, и уже внутри компании мне удалось развиться до сначала эксперта, который обучает преподавателей в таких маленьких группах, немножко неформально, потом мы оформили, создали тренинговый центр, и уже на таком профессиональном уровне классно обучали преподавателей, и потом я уже вот в последние несколько месяцев э, перешла в продукт менеджмент э, и уже именно с этой стороны развивая обучение преподавателей. Поэтому это такая очень многогранная история, э, вот которую, я уверен, мы раскроем еще в подкасте с разных сторон.
0: Ты упомянула несколько раз термин от тех, я так понимаю, это Education Technologies. Да. Угу, то есть образовательная технология. Да. да. А, я еще слышал, что есть такой диплом, поправь меня, если не ошибаюсь, называется он Delta 3. Это что такое вообще? Что это за диплом и mm-hmm. кому он выдается, для чего он нужен?
1: Дельта, uh, вот uh, упомянул сразу две таких сущности, СЕЛТА и Дельта. или Дельта uh, это такие специальные программы для преподавателей английского языка uh, от Кембриджа. То есть это такие специальные курсы, которые проходят профессиональные преподаватели в, за границей, если они действительно хотят классно преподавать. Uh, у нас же вообще в СНГ uh, считается, что СЕЛТА Дельта вот, это сертификат, uh, первая сертификат. Делта – это диплом, и там есть три три разные категории. Вот вот эти сертификаты и дипломы обычно очень… Вот вот эти две программы, они очень классно прокачивают навыки преподавателя как составителя обучения. То есть ты не просто, как говорящая голова, взял учебник и преподаешь по этому учебнику. Вот эти две программы очень хорошо учат думать, по поводу того, как обучение составлено, почему именно эти упражнения, почему именно эти темы, чему мы хотим научить учеников, а как вообще развивать навыки, а что такое навыки в языке. То есть вот эти все штуки, они вот на сертификате дипломик классно прорабатываются. Сама по себе Делта, у нее три части, три модуля, первый, второй, третий. Третий я сдавала именно с припиской и LTM. Это специальная такая модификация вот этого экзамена для для тех образованных, которые управляют школами. Расшифровывается так English Language Teaching Management, то есть как раз для тех, у кого или своя школа, или кто-то там обучает преподавателей, или кто-то, кто на более серьезном уровне занимается как раз обучением именно преподавателей, не только учеников. Вот это то, что я как раз и получала.
0: То есть, я так понимаю, ты сейчас являешься, грубо говоря, преподавателем для людей, которые разрабатывают курсы для преподавателей?
1: Да, то есть это такой преподаватель в Кубе.
0: А, я еще знаю, что ты сейчас являешься руководителем тренингового центра для преподавателей. Мне знаешь, что интересно, а как вообще проходит твой рабочий день?
1: Мой рабочий день э, на самом деле... Не знаю, на самом деле, как ответить на этот вопрос, потому что мне кажется, что мой рабочий день происходит совершенно обычно, протекает обычно. У нас в команде есть планерки, на которых мы обсуждаем, чего конкретно нам нужно сделать, обсуждаем результаты наших преподавателей, как они себя ведут, например, на таком курсе, на таком курсе, какие сейчас у нас есть проблемы, что необходимо сейчас бизнесу, например, если мы считаем, что нам необходимо запускать какой-то новый продукт или новое направление, или новый формат, мы э, садимся и думаем, а как же нам преподавателей обучить на такой формат, как нам набрать таких преподавателей, кто лучшая кандидатура. Мы именно над этими вопросами задумываемся, и потом уже, исходя из того, до чего мы договорились с разными командами, которые с нами взаимодействуют, мы уже начинаем разрабатывать обучение э, и там, разными итерациями смотрим, как чего у нас получается. Э, вот. Я работаю полностью дистанционно, поэтому э, мне это очень нравится. Я постоянно могу находиться дома и получать от этого большое удовольствие.
0: Я, кстати, читал, я немножечко решил... Решил все-таки э, по, мочасть подтянуть перед тем, как э, мы решили с тобой поговорить про твою профессию. Да. И я э, в интернетах начитался, что педагогический дизайн э, считается систематизированным подходом да, к дизайну, вообще к педагогике и так далее. Почему?
1: Интересный mm-hmm. uh-huh. вопрос. Uh. Наверное, ну, по сравнению с таким стихийным э, или экспертным созданием обучения, э, педагогический дизайн вообще как э, наука, как процесс проектирования будет чуть-чуть более системным или гораздо более системным, в зависимости от того, опять же, как проектировать. Э, чисто потому, что э, он опирается на различные теории обучения, а не просто на экспертное мнение. Э, вот, ну, то есть, э, к примеру, там разные компании могут использовать э, разные модели обучения, модели проектирования, э, могут опираться на разные теории обучения, там, например, пехивериазм, когнитивизм, конструктивизм, ну, вообще, вот всякие- всякие разные теории, в зависимости от того, опять же, что, чему соответствует, в зависимости от предмета, который, на, по которому необходимо разрабатывать обучение. Опять же, мы можем разраб- разрабатывать обучение про то, как, не знаю, изготавливать какую-нибудь еду, или мы можем разрабатывать какое-то корпоративное обучение о том, как продавать наши продукты там, в рамках внутреннего какого-то корпоративного университета. И в зависимости от того, что мы конкретно проектируем, тут и подходы будут разные, и методики будут разные, все вообще совершенно будет разное. Поэтому тут, ну, случай случаю рознь. системное это не, или не очень системно. Но в целом я по-разному и в разных контекстах поработав могу сказать, что все-таки стоит абсолютно всегда опираться именно на какую-то хорошую теоретическую базу, а не на какое-то собственное экспертное мнение, либо собственный опыт. Потому что все-таки уже много чего было изучено, много чего было доказано, много чего было открыто, что не видно глазу об, об образовании именно. А, вот И поэтому вот, в, сфере, в сфере образования всегда нужно чему-то учиться и всегда подвергать мнению то, что уже было сделано тобой же. Вот, поэтому, наверное, про педагогический дизайн как раз и говорят, что это нечто более системное, систематизированное, чем э, просто, просто создание обучения стихий.
0: Супер, потому что я не просто так на самом деле спросил про системность. В интернете очень часто можно наткнуться и в социальных сетях, да и вообще в поисковике на огромное количество курсов по тому же английскому языку, где есть персоналия, да, авторская методика, uh-huh. вот эта волшебная продающая фраза, да. Ну, естественно, человек может на своих каких-то опытах, на своих компетенциях сам разработать, да, какой-то хороший курс, допустим, по преподаванию или изучению английского языка, но это не будет педагогическим дизайном. То есть это будет именно, ну, авторская методика. Uh-huh. Я не знаю, как по-другому это назвать. Чем отличается?
1: Uh-huh. Uh-huh. Какой интересный вопрос. Мне прям нужна секунда для того, чтобы сформулировать ответ. Эм, Наверное, я бы сказала, что в целом я очень скептически отношусь к различным авторским методикам. Для меня это как такое, стоп-слово, красный, красная тряпка, что-то подобное. Для меня вот это сразу такой ярлык, который говорит, ага, что-то тут попахивает чем-то не тем. Потому что поработав вообще в разных сферах, попытавшись пообучать преподавателей всякому разному, и не только преподавателей, но и учеников тоже. Потому что мы вместе, например, с отделом контента делали разные всякие эксперименты по поводу того, как лучше учить учеников. И вместе и через изменение поведения привычное преподавателей мы смотрели, а вообще как это отражается на знаниях и умениях, и навыках именно учеников. То есть у нас же не просто самоцельно учить преподавателей чему-нибудь, чего нам захочется. Нам нужно, чтобы это на учениках как-то классно отражалось. Поработав по-разному и в разных командах, я поняла, что не может один человек, не могут два человека, не могут три человека выдумать свою методику прям вот методику, такую всеобъемлющую, это всегда нечто более сложное, гораздо более сложное, чем просто какие-то две-три техники, которые, или там два-три упражнения, которые ты можешь придумать, начать применять везде, вот, во всех элементах твоего курса, например, и все, и все станет классно. но ну, так оно не работает. Поэтому, э, поэтому все-таки это немножко гораздо более сложная вещь, чем просто придумать какую-то авторскую методику. Наверное, я бы так ответила.
0: <потяк> Ты, когда мы с тобой говорили про систематизированный подход или системный подход, да, упомянула модели педагогического дизайна: что это такое и какие они вообще бывают?
1: Здесь разделю вопрос на два. Вообще, внутри педагогического дизайна выделяют модели обучения и модели проектирования обучения. Когда первый раз люди про это слышат, ну, начинают сразу мысли расплываться, потому что чего-то слишком много всяких различий, классификаций, что, о чем мы. Все слишком непонятно. Но если прям сильно по-простому, то модель обучения — это то, каким обучение видит ученик. То есть я ученица, примеру, я прихожу на курс, я вижу, что, ага, например, вот этот вот курс, он построен с точки зрения проектного обучения, то есть внутри этого курса мне необходимо будет делать кучу-кучу всяких разных проектов. С учениками объединяются в маленькие группки и вот там как-то придумывать чего-то, как-то, не знаю, ганты маленькие строить, планы какие-то делать и вот какие-то проекты делать. Также бывает обучение, к примеру, кейсовое, кейсовая методика или там кейсовый подход применяется. Это когда мы там садимся, смотрим на кейс какой-то компании, описание, например, какой-то компании, э, описание проблемы, с которой она сталкивается, нам необходимо решить, а что же конкретно вот тут нужно сделать, чтобы компания перестала испытывать проблемы, которые тут описывают. Это кейсовое обучение. Есть проблемно-ориентированное обучение, обучение от вызова, обучение, э, которое основано на искусстве, э, обучение через искусство или «art-based education». То есть всякие-всякие такие разные э, модели, которые именно представляют то, как ученик обучения видит. А есть еще очень много э, моделей проектирования обучения, которые, э, ну вот, которые действительно уже сложны для понимания. Э, очень много всяких разных э, аббревиатур здесь используются, но э, все эти модели, э, например, модель ADD, модель э, 4C 4 for component instructional design, четырехкомпонентная модель обучения, э, модель, конечно, мне сейчас придет в голову, э, какой-нибудь backward design, э, вот это все модели, которые представляют собой совокупность шагов, которые педагогическому дизайнеру или команде дизайнеров необходимо предпринять, чтобы от точки А, когда у нас нет ничего, дойти до точки Б, когда у нас есть готовый курс, классный, вообще с результатами, которые приводят учеников к тому, чему мы хотим. Все эти модели проектирования, обучения, они разные, в разной степени детализируют то, что нам необходимо сделать, но они практически всегда содержат одинаковые элементы. Нам нужно что-то придумать, нам нужно что-то вот, вот это обкатать о нашу целевую аудиторию, понять вообще это целевую аудиторию нужно не нужно, и нам нужно сформировать какие-то ä, финальные действия, финальные цели и понять вообще какую ценность мы можем принести вот нашей целевой аудитории. В некоторых моделях все эти шаги начинаются именно с изучения целевой аудитории. Например, если мы говорим про backward design или (coughs) обратный педагогический дизайн, все начинается именно с цели. То есть мы сначала определяем вообще, чему мы хотим научить, а потом уже смотрим кого, как, почему, зачем, какими путями. То есть вот эти все модели, они именно для педагогического дизайнера, для составителя обучения, такую простраивают канву, по которой можно идти из точки А в точку Б. А то, как ученик видит обучение, это уже немножко про другое, это как раз то, что я вначале проговорил.
0: Марина, подскажи, пожалуйста, то есть я так понимаю, да, что и педагогический дизайн может подхода разниться в составлении учебных программ именно классических учебников. Вот элементарно, да, возьмем грамматику английского, есть популярнейший учебник Голицынского, да, и там, ну, все по стандарту, структура, правила объяснения. Есть серия великолепная, моя любимая, если честно, English Grammar News, Use, uh-huh. Murphy, Hewings, да, авторы. Там наоборот, там одна и та же тема, из учебника. в Учебник повторяется, но ну, просто с какими-то усложнениями. То есть это вот как раз-таки и есть вот эта разная методология и методы и виды к педагогического дизайна именно в производстве учебных пособий.
1: А, да, да. И это именно применительно к английскому языку. Голицынский, например, а, очень классно тренирует, а, как, как же он называется, вспомнить а, грамматика переводной а, метод или подход. Вообще это метод, но называют это подходом. А, вот именно грамматика пер переводное, чтобы мы науч- научились хорошо переводить. Не, не говорить, не использовать язык в реальной жизни, а просто переводить. А вот если мы говорим про, ну, не знаю, там, э, то, что нам необходимо использовать язык в реальной жизни, нам необходимо, не думая, не переводя ничего в голове, там вот эти вот все истории про то, что нужно научиться думать на английском. Мы хотим просто общаться и применять английский в реальной жизни, то тут необходима коммуникативная методика или проектное обучение, или там еще чего-нибудь. То есть тут еще, исходя из целей, нам необходимо выбирать э, курс, который который соответствует той модели обучения, которая нас приведет именно к тем целям, которые мы хотим. А про э, модели проектирования обучения, на самом деле человек никогда не узнает, как именно было спроектировано обучение, тот же самый учебник Голицынского. Э, потому что мы все вот ученики или просто вот читатели вот этого учебника, которые не знаем, как конкретно его составляли. Он мог быть составлен, ну, там, условно, по модели Эдди, он мог быть был составлен там по еще какой-то модели. Э, вот это будет знать только тот педагогический дизайнер, вот тот именно тот автор, который этот учебник составлял.
0: Ты знаешь, я еще слышал такой интересный термин, если честно, ничего не понял, давай разбираться. Uh-huh. Чем именно педагогический дизайн, да, отличается от вот этого термина, который звучит? как дизайн образовательного опыта.
1: На самом деле, одно вложено в другое. Педагогический дизайн — это про про составление, про проектирование контентной единицы. Будь то воркшоп, будь то курс, будь то, кстати, мы подкасты в в тренерском центре у нас записывали тоже для преподавателей про всякую методику, будь то подкаст, будь то какой-нибудь чек-лист или памятка, вот это все будет делать педагогический дизайнер. А дизайнер образовательного опыта, он не создает вот эти вот контентные единицы, обучающие материалы, он будет создавать, как, как это называть вот таблицу, матрицу взаимодействия целевой аудитории с контентными единицами, которые у нас есть. То есть, условно, вот отвечая на вопросы, Кто решает вообще, какой курс у нас должен быть? Это дизайнер педагогического опыта. LXD дизайнер, он по-английски называется. Learning Experience Design. Кто будет решать, сколько курсов у нас нас нужно? Тоже дизайнер образовательного опыта. Уже сама путаюсь в этих терминах. Кто будет решать, что именно будет находиться внутри курса? Вот это уже педагогический дизайнер будет решать, что там именно будет написано. То есть как бы одно вложено в другое. Сначала нам нам необходимо понять вообще, чему мы хотим обучать, к примеру, как компания, сколько курсов у нас будет, какие форматы у нас будут. Вот эта задача немножко шире, чем педизайн. А пиддизайн уже про наполнение конкретной э, единицы под обучающей.
0: Если сейчас максимально грубо да, провести аналогию с приложением для заказа пиццы, то педагогический дизайнер — это тот человек, который разрабатывает, собственно, пиццу, которую мы будем получать. А вот дизайнер образовательного опыта — это тот человек, который разрабатывает дизайн приложения, чтобы нам было удобно и системно эту пиццу ну, заказать себе домой. да, да. Угу. да. Супер. Вообще, слушай, расскажи, пожалуйста, как устроено обучение преподавателей? Ведь не все же там так просто, да, что ты приходишь, будучи преподавателем на урок, и тебе там как-то рассказывают повышение квалификации. Скорее всего, что там намного все сложнее.
1: Да, все гораздо более сложно, чем кажется и чем можно представить. Вообще не могу сказать, как устроено обучение преподавателей в целом вообще, потому что ну, сейчас мы сконцентрированы только вот на том, я сконцентрирована только на том, как мы и в обучаем преподавателей. Но вот то, что сейчас происходит на рынке, например, могу в каком-то близком приближении рассказать. В целом сейчас обучение преподавателей как образовательных специалистов переживает ну, я бы, наверное, сказала кризис, потому что то, чему учат нас преподаватели в университетах, и то, что нужно рынку от преподавателей, э, не сходится вообще никак. Ну, то есть прям вообще никак. Э, И здесь я не говорю про качество образования, а именно про то, чему преподавателей учат. То есть преподаватели условно в университете будут учить тому, как э, по выбранному учебнику проводить уроки. Ну, то есть у нас есть учебный план, мы этот учебный план видим, мы там видим, какие у нас есть упражнения преподаватели научат каким-то базовым методикам взаимодействия с учениками, будь то взрослые ученики и детские, ну, или дети. И, собственно, на этом все. А рынку сейчас нужно другое. Рынку нужно, чтобы учеников доводили до образовательного результата. Рынку нужно, чтобы ученики получали удовольствие от обучения. Вот доставлять удовольствие от обучения в университете не научат какой бы хороший бы ни был университет и какой бы, какой бы хорошей ни была программа поэтому у нас как раз стояла задача когда мы создавали тренерский центр сделать так чтобы наше обучение для преподавателей было ну во-первых уникальным потому что ну иначе они просто не пойдут к нам учиться это вот первая проза аудитории все-таки это не какая-то обязаловка Мы за то, чтобы обучение приносило удовольствие и, и для преподавателей, и для учеников, и там никаких вот, вот таких вот обязалов мы никогда не вводили. Нам, вот нам хотелось, чтобы обучение было классное, было интересное, было эффективное, поэтому мы всегда измеряем эффективность обучения, проводим там всякие разные эксперименты, выбираем лучшие форматы. И да, нам все-таки необходимо, чтобы это обучение было не просто про то, ну, какие вот есть преподавательские навыки. Здравствуйте, вот есть вот такое, вот такое, вот такое. Нам оно не надо. Нам нужно, чтобы мы, ученики, Доводили как раз до образовательного результата, чтобы ученики у когорты обученных преподавателей гораздо быстрее доходили до своих целей, чем у ученики у когорты необычных преподавателей. И поэтому мы вот здесь как раз и смотрим на то, как обучать наших любимых преподавателей. У нас есть тренерский центр, в котором реализуется очень много всяких разных форматов. У нас есть воркшопы для преподавателей, есть подкасты, есть курсы, есть встречи с наставниками. Отдельно у нас есть еще вебинары, у нас есть куча всякого раздаточного материала. В последнее время вот последние буквально полгода мы э, начали отходить от вот этого э, стандартного набора стандартных форматов и начали очень много экспериментировать с очень трендовой штукой, которая сейчас на рынок, э, вообще, ну, на рынок на, в образование заходит. Это микрообучение, ми- микролернинг. То есть мы пытаемся встроить, э, ну, так как у нас высокотехнологичная такая платформа, которая от преподавателей на самом деле очень много чего э, требует в плане изучения. То есть у нас очень много всяких разных фич, очень много там, не знаю, возможностей на платформе, этому всему нужно учитывать научиться правильно в правильные моменты использовать. Мы используем ми- именно микрообучение, то есть там какие-то элементы интерфейса, которые могут быть не очень понятны для преподавателя или которые требуют, ну, прям такой когнитивной нагрузки, потому что просто это действие проще не сделаешь. Например, заполнение какого-то отчета для родителя. Ну, то есть, я там, не знаю, 10 уроков с учеником отвела, мне нужно родителю написать, от чего конкретно с учеником происходит. Вот мы там, в, вот именно в эти элементы интерфейса, в отчеты, вшиваем там маленькие подсказки, маленькие ту-типы, видюшки, если там это подходит того, чтобы именно в моменте для преподавателя сократить когнитивную нагрузку, чтобы действие вот это сделать проще. И я так думаю, что мы как раз от классического обучения, которое у преподавателей занимает очень много времени, сил, эмоций, все-таки, ну, на воркшопе нужно высидеть целый час, курс нужно пройти, чек-лист нужно прочитать, ну, на все это потратить время, преподаватели тоже люди заняты. Мы хотим отходить как раз в сторону микрообучения, то есть обучение именно в тот момент, когда, ну, вот эта помощь нужна. То есть мы обучать хотим именно тогда, когда возникает необходимость в этом обучении.
0: Вот примерно так. То есть я так понимаю, что при создании обучения для преподавателей идет больше фокусировку на какую-то точечную коррекцию, чем на какой-то объемный, там, не знаю, всеобъемлющий курс и повышение квалификации?
1: Скорее да, но я могу сказать, что когда мы только начинали, мы как раз думали про, ну, вот такие большие сущности, то есть у нас были большие, я сама писала вот эти все курсы, у нас были большие курсы про то, как проводить первые уроки, этот курс, рассчитан на то ли 4, то ли 5 часов, как проводить часовой урок, курс 4 часа, ну как будто несоразмерно не немножечко получается, курсы по базовой методике, в базовое обучение преподавателя на адаптации у нас одно время составляло, материал у нас было чуть больше, чем на 20 часов как бы очень много нужно было времени преподавателя, чтобы все это пройти. Потом мы поняли, что слишком много все-таки от преподавателей мы требуем а в плане время затрат. Мы можем чуть-чуть более рационально расходовать время преподавателей, чуть более эффективно. и поэтому все-таки начали от этого отходить.
0: Я у- нашел термин, который мне непонятен. Тоже хочу попросить тебя мне расшифровать, что это такое. Что такое андрогогика и чем она отличается от педагогики?
1: Если очень просто, то андрагогика это наука об обучении взрослых, а вот педагогика — это наука об обучении вообще, а ну, вот это, это полисемичное слово на самом деле, либо это наука об обучении детей.
0: А вот если брать именно роль андрогогики в обучении, на- насколько она велика? Или это вот в основном о том, что мы сейчас говорили, да, именно про разработку обучения для преподавателей больше? Или же это применимо ко всему, потому что, ну, учить английский, например, Например, если мы берем пример с английским, да, кейс этот, то учить его не только же в детстве люди начинают, mm-hmm. тут ты в зрелом возрасте начинает его обучение.
1: Um, вообще принципы андрогогики применяются тогда, когда вообще, всегда, когда у нас ученик взрослый. Неважно, это преподаватель, это человек, который изучает английский язык, это человек, например, ну, не знаю, руководитель своего бизнеса поехал на какой-нибудь курс для руководителей бизнеса, вот условно. Это, ну, как бы, все, все вот такое обучение должно строиться на принципах андрогогики. Потому что андрагогика у нас про обучение взрослых, а взрослые учатся вообще совершенно не так, как дети, абсолютно не так. То, как мы учились в школе, надо забыть, как страшный сон, и учиться по-другому. вот Потому что в целом в андрогогике выделяются несколько таких базовых интересных принципов, которые совсем непонятны для тех, кто привык строить обучение чисто по привычным педагогическим принципам. Например, как бы андрагогика отменяет авторитеты в обучении. И это на самом деле на практике очень классно видно условно если мы говорим про ребенка то мы с авторитетной позиции с авторитетной роли как вот я преподаватель я носитель знаний я могу например какому-нибудь десятилетнему ребенку чего-то его в чем-то его убедить наставление какое-то дать ну, ну там что-то вот именно со своей авторитетной авторитарной позиции просто потому что ну, я старше я умнее у меня квалификации и вот это вот все пошло поехало главное тут просто границу не, не, не переходить как бы вот здесь вот нужно вот это все профессионально выдерживать. а именно с точки зрения вот это с точки зрения авторитета руководителя ты не научишь. Ну, как бы, начнешь вот именно с такой авторитетной позиции. Я умнее, я старше, вот это вот все Учить э, чему-то какого-нибудь руководителя, не знаю, там, не знаю, пекарни, автосервиса, еще чего-нибудь, и получишь в ответ сопротивление, потому что, ну, как бы, самый умный, что ли. Я тут тоже, вообще-то, тоже не глупый человек. У меня там, например, свой бизнес. Ну, вот такое. То есть э, обучение для, например, взрослых людей должно быть построено на эм, чтобы правильно мотивировать таких людей, на том, чтобы э, информация подавалась по... именно так, как взрослый человек будет ее воспринимать, без этих вот авторитетов там еще чего-нибудь. Э, обязательно нужно опираться на жизненный опыт студента, потому что вот все-таки у ребенка жизненного опыта мало вне академического. Он ничего не знает про предмет вне школы. А взрослый человек про предмет, который он пришел изучать вне школы, знать будет достаточно много. То есть необходимо будет как раз э, работать над тем, что при... какой багаж принес с собой студент. Обязательно нужно работать с личностью ученика, потому что в взрослом обучении все вот эти вот уже сформированная личность за множеством своих внутренних приколов будет оказывать очень сильное влияние на то, как информация воспринимается, ну и так далее, так далее. То есть если все вот эти штуки не учитывать в обучении, то эффективность от обучения будет снижаться, ну, прям в геометрической прогрессии в зависимости от количества наделанных ошибок в проектировании.
0: Так, Марина, признавайся, что... Самое сложное для тебя в твоей профессии?
1: (смех) Наверное... Наверное, я не могу выделить ничего, что я бы назвала прям таким сильно-сильно сложным. Все-таки меня... Все модели обучения, модели проектирования обучения, вот это копание и самокопание в теориях и вообще в огромном количестве информации, в просто невозможно необъятном количестве знаний научила тому, что когда сталкиваешься с какими-то проблемами, нужно не сидеть в проблеме копаться, а вот просто ответить себе на вопрос. Так, какие два, три, четыре, пять, десять шагов мне нужно сделать, чтобы из точки А перейти в точку Б. Окей, у меня есть вот такая проблема, мне нужно сделать раз, два, три, все это вот прям по полочкам разложить и э, все вот эти проблемы как бы сами собой, ну не сами собой понятно, но решаться будет понятно, как их решать. Э, ну, потому что по-другому преуспеть в профессии, которая требует ежедневного изучения огромного количества информации и решения огромного количества проблем, на которые никто не знает ответ на самом деле, потому что часто, например, в командах э, какой-нибудь образовательный специалист, он вообще один у него профессиональное одиночество, ну, ну, просто колоссальное, то есть ему некому него, него, не, не, не сходить, чтобы спросить совета, а, об кого-нибудь подумать, например, если вот пришла какая-то интересная мысль, некому сходить кому сходить таком вот с, с таким же уровнем компетенции, с, такой же, с таким же уровнем погруженности и подумать, о чем мне дальше делать на моей работе, как мне вот это применять, как вот это применять, как вот это применять. Вот когда такое профессиональное одиночество очень тяжелое, наверное, я бы вот это назвала, если бы у меня оно все-таки было. Сейчас я очень рада, что я работаю в такой команде, в такой компании, когда, ну, вот просто... Яблоку негде упасть, тут вообще столько умных людей, об которых можно так продуктивно подумать, и как только у тебя какие-то проблемы ну, возникают на работе, пришел там раз, два, три 15-минутный синка сделал, все, ты знаешь, что делать. Вот, и да, я вот затянула ответ уже на этот вопрос, наверное, вот меня как раз работа научила тому, что если есть на работе сложности, то либо их нужно решать, либо нужно задуматься о том, что чего-то не то происходит на работе, и как-то, как-то ты не так реагируешь на свою
0: работу. За что, кстати, ты любишь свою работу?
1: Я бы, наверное, сказала, что за постоянные изменения. И, наверное, это все-таки это меньше относится к самой профессии, но больше к компании. Вообще, я очень люблю и тех именно за постоянные изменения и за возможность расти. Всегда есть возможность развиваться и всегда есть возможность меняться. Не все люди выживут в такой мясорубке, честно признаюсь. Потому что у нас говорят, что у нас год за два, и действительно за год можно там столько изменений пережить, что ты вот смотришь в декабре на январь и просто берешься за голову и думаешь, боже мой, что случилось? вообще, Как? как? Когда это Сколько лет назад это было? Ну и я за свой 5-6 уже почти летний опыт прошла путь от Совсем зелененького преподавателя, который вообще не из преподавания, не из образования пришел в преподавание. Ну, То есть вообще непрофессионального человека, который там не знал, как что делать, что с учениками вообще... Как, как себя вести? Мне компания и мои, мои личные руководители помогли мне развиться до такого уровня, что у меня теперь уровень методики очень прокачан. Я знаю и умею. Я доказано теперь квалифицированно, сертифицированно для того, чтобы обучать других людей. Я могу сменить сферу деятельности с просто преддизайном написания курсов или там проектирования обучения в что-то более технологичное. Я сейчас специализируюсь именно в продукт-менеджменте и управлением, управлением образованием преподавателей наших именно с точки зрения продукт-менеджмента менеджмента. Вот, то есть, наверное, э, очень коротко опять отвечаю, суммируя <coughs> наверное ответ на этот вопрос, э, очень люблю свою работу за постоянные изменения и возможность развиваться практически каждые полгода.
0: Супер. В завершении нашего с тобой сегодняшнего разговора, я бы хотел попросить у тебя дать, ну, знаешь, наверное, главный совет, возможно, не один, именно тем людям, которые в будущем хотят стать педагогическими дизайнерами, либо тем, кто вот только-только начинает свой профессиональный путь в этом направлении.
1: Я бы, наверное, дала этот совет не только начинающим, но и уже преуспевшим в какой-то степени педагогическим дизайнерам или вообще любым людям, которые проектируют обучение, потому что на самом деле ну, люди, которые проектируют обучение, они в разных компаниях называются вообще совершенно по-разному. Кто-то методист, кто-то продюсер курсов, кто-то еще там как-то. Но вот совет людям, которые проектируют обучение в любом виде. Всегда подвергайте сомнению то, что вы делаете. Потому что я очень часто и очень много сталкивалась с такими кейсами, когда э, обучение было создано на экспертном мнении, И при первом же приближении оно не выдерживало абсолютно никакого челленджа. Вот тоже словечко из теха. То есть, когда ты начинаешь проверять все вот эти решения, все фишки, которые заложены в образовательный продукт, на том, как это работает на аудитории, а это нравится аудитории, это работает на аудиторию, это вообще обучает аудиторию тому, что нужно это аудитории нравится, ну, вот, вот такие элементарные вопросы задаешь и понимаешь, что вот то обучение, которое нравится создающему, далеко не всегда будет нравиться тому, кто это будет проходить, и далеко не всегда оно будет полезным. А иногда это очень такие горькие эмоции вызывают, потому что иногда и на свой продукт также посмотришь и уже снешься. но это очень полезный опыт, который учит работать с тем, что ты делаешь, и со временем, когда ты уже вот входишь в такой постоянный режим под подвержения сомнению всего что ты делаешь, начинаешь отпускать те решения, которые нравятся тебе, но которые заведомо не нелогичны, не, не нужны. Учишься экономить свое время, экономить свои силы, деньги, силы команды, силы компании для того, чтобы гораздо более эффективно двигаться далее, более эффективно.
0: Супер. Марина, спасибо тебе большое за этот великолепный совет и за то, что пришла сегодня к нам в подкаст «Работник месяца», и поговорили мы с тобой про твою очень интересную профессию. Я, если честно, в первый раз говорил с педагогическим дизайнером — и очень много нового для себя сегодня узнал. Марина, еще раз тебе спасибо большое.
1: Спасибо, что позвали.
0: Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца» Марина Евстратова, педагогический дизайнер и руководитель тренингового центра. Марина, еще раз моя благодарность за сегодняшний выпуск.
1: Спасибо, было очень приятно.
0: Это взаимно. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.